0: Das ist der Höhergang, der Podcast von Springer Medizin. So, die Rettung und die Rettungsorganisationen, die gehören halt so selbstverständlich zur, zum Leben in der Großstadt wie, weiß nicht, Polizei, Feuerwehr. Und doch, es bedurfte einer Katastrophe, damit vor 140 Jahren die Freiwillige Rettungsgesellschaft in Wien gegründet werden konnte. Wer die Gründungsväter waren, was sie beeinflusst, was sie bewegt hat und wie sich die, das rettungswesen -Seite entwickelt hat. Darüber fahren wir heute mehr von meinen Gästen, die ich Ihnen jetzt kurz vorstelle. Dr. Daniela Angeta Pfeiffer ist Historikerin, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften habe ich geschafft. <lacht> Diese erste Prüfung. <lacht> und hier ist sie verantwortlich unter anderem für die Fachgebiete Medizin und Militär. Frau Angetter hat Geschichte und deutsche Philologie studiert. Ihr Forschungsschwerpunkt ist, reicht vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Dr. Hermann Seidelhofer ist Bibliothekar und als solcher verantwortlich für die Bibliothek, die historischen Bestände und das Archiv in der Gesellschaft der Ärzte. Immer wenn Mediziner, Wissenschaftsjournalisten oder andere Interessierte aus dem In- und Ausland etwas über die Mitglieder der Gesellschaft, die prominenten Mitglieder der Gesellschaft zumeist wissen wollen, dann landen sie sehr schnell bei Ihnen in Ihrem Büro. Sie werden sie dort aber vielleicht nicht immer antreffen, weil Dr. Zeitelhofer führt gerne und oft Gäste durch das Bildrothaus, wo wir uns auch jetzt befinden.
2: Guten Tag, ich danke auch für die Einladung.
0: Frau Angeta Pfeiffer, ich beginne mit Ihnen. Wenn bei meiner 79-jährigen Mutter daheim was passiert nach dem Aufstehen, der Kreislauf versagt, sie fällt, sie stürzt, mein Vater ruft 122 und in Kürze stehen Sanitäter und, und der Notarzt vor der Tür. Es war im 19. Jahrhundert anders. Wie darf man sich die Situation vorstellen, damals in Wien, ein Unfall auf der Straße oder daheim?
1: Also es hat äh, bereits im 18. und 19. Jahrhundert hat es bereits Rettungsoffizien gegeben. Das waren vorwiegend einerseits die Ordinationen, würde man heute sagen, der sogenannten Wundärzte, also Chirurgen die Handwerk gelernt haben und die ja so lange Jahre auch das Rettungswesen und die ersten Hilfeleistungen übernommen haben, unterstützt auch von Badern. Also in jeder größeren Ortschaft gab es ab dem Mittelalter so Badestuben, die gleichzeitig eben auch die ersten Anlaufstellen für Erste-Hilfemaßnahmen, Verbrennungen, Verletzungen, Knochenbrüche waren. Teilweise hat man im 19. Jahrhundert auch begonnen, die Polizei mit einzubeziehen und hat auch an Polizeistationen gleichzeitig Rettungsstationen errichtet. Aber man muss sich so vorstellen, da waren mehr oder weniger Gehilfen tätig, die also nur ganz marginal ausgebildet waren und die mehr oder weniger eigentlich nur einen Transport in ein Krankenhaus organisiert haben. Es gab zwar an diesen Polizeistellen oder an den Offizien Noterste-Hilfekästen, die eine geringe Ausstattung hatten, es gab Tragen, man hat auch äh, zum Beispiel Hausmeister, Laternenantünder herangezogen, um die Patienten ins Spital zu begleiten. Aber es war natürlich kein durchgängiges, organisiertes Rettungswesen, so wie wir es heute kennen. Das ist erst so richtig klar geworden, dass man das braucht durch den Brand des Ringtheaters ähm, im Dezember 1881.
0: Genau, Sie nehmen mir quasi die zweite Frage vorweg. Das ist völlig in Ordnung. Die wäre natürlich, was führte jetzt dann zur Gründung der Freiwilligen äh, Rettung in Wien? Interessanterweise ja nicht in Wien gegründet wurde, sondern in Baden, ne? wenn ich richtig informiert bin. Am Tag Nein. nach dem Ringtheaterbrand, Oder stimmt das nicht so nicht, ganz? Das
1: stimmt nicht ganz. Ich
0: um nur die Frage abzuschließen, was, die, was führte zur Gründung, was die damals herrschende Geisteshaltung war, ist die die Gründung des Roten Kreuzes oder war es eben der, der Ringtheaterbrand, den wir schon erwähnt haben?
1: Also es hat natürlich mehrere Faktoren gegeben, die hier zusammengespielt haben. Aber wir sind in Österreich und in Österreich braucht es oft eine Katastrophe, dass dann wirklich etwas, was schon länger angedacht ist, auch durchgesetzt werden kann. Und das war eben der Brand des Ringtheaters ähm, am 8. Dezember 1881 wo es wirklich eine verheerende Katastrophe war, weil äh, hier sehr viele Faktoren zusammengespielt haben, die dazu geführt haben, dass leider sehr viele Zuschauer in diesen Flammen umgekommen sind. Also man muss sich das so vorstellen, beim Anzünden der Gasbeleuchtung kurz vor Beginn der äh, Vorstellung hat äh, einen einen Gasaustritt gegeben und durch das Anzünden ist dann eben dieses Feuer entfacht und nachdem ja damals die Decken äh, mit Holz konstruiert waren und sehr viel noch mit Holz gebaut wurde, hat sich das Feuer sehr sehr rasch ausbreiten können, vor allem zunächst im Bühnenraum, aber auch der Zuschauerraum war dann sehr schnell verraucht und die Schauspieler, Bühnenmitarbeiter und Chormitglieder haben noch versucht zu löschen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert und haben sich dann durch eine Hintertüre ins Freie gerettet. Nur dadurch, dass diese Türe geöffnet wurde, kam natürlich frische Luft mit Sauerstoff herein und das hat den Brand dann noch entfacht. Man muss sich auch damals vorstellen, dass das Ringtheater, ein siebenstöckiges Gebäude, also mit vier Galerien, mit engen, verwinkelten Stiegenhäusern, Gängen, dass manche Teile wie bader oder Parkettplätze nur über den ersten Stock erreichbar waren. Es gab Notbeleuchtungen, aber viel zu wenige, die auch nicht ordentlich ausgeleuchtet haben. Die Notgänge oder Notausgänge gingen nach innen auf. Also es hat einiges gegeben, was sozusagen sicherheitstechnisch und polizeilich nicht in Ordnung war. Und dazu kam auch noch, dass genau zwei Tage vor diesem Brand die Löschvorrichtung, die Simburg äh, im Ringtheater sehr wohl gegeben hat, defekt war und dass die äh, Kanister nicht ausreichend mit Wasser gefüllt waren. Also das eigentlich, was hätte retten können oder zumindest helfen können, hat nicht funktioniert. Der Theaterdirektor war aber darüber auch nicht informiert. Also eigentlich hätte man ja die Vorstellung gar nicht durchführen dürfen. Und weil eben dieser Zuschauerraum so schnell verraucht war, sind sehr viele Patienten kollabiert, bewusstlos geworden. Einige haben es natürlich geschafft, ins Freie zu kommen. Andere sind wirklich zu Tode getrampelt worden bei den Fluchtversuchen. Also man muss sich das als massive Paniksituation vorstellen. Und das Problem war, dass dann große Ruhe in dem Zuschauerraum war, weil einfach die Menschen am Boden gelegen sind, nicht mehr reden konnten. Und das hat einfach auch zu, dem, äh, zu der Annahme geführt, dass der Zuschauerraum keine Personen mehr drinnen sind. Und der Polizeipräsident Anton Landsteiner hat auch an Erzherzog Albrecht angemeldet, alle gerettet, was natürlich absolut nicht gestimmt hat. Es hat zehn Minuten gedauert, bis man die Feuerwehr alarmiert hat. Gut, sie war nicht weit weg. Aber sie kam natürlich auch mit viel zu wenig Mann, mit viel zu wenig äh, technischem Equipment. Also es gab nur eine Dampfspritze, ein Sprung durch ein paar Leiter. Also von einer ausgewogenen äh, Rettungsversorgung konnte man dort nicht sprechen also und von, von notfallmedizinischen Maßnahmen, wie wir es heute machen würden, schon gar nicht. Die Leute, die geholfen haben, waren eigentlich freiwillig. Also die Wiener sind natürlich aufgebracht in der Stadt herumgelaufen, haben geschwind das Ringtheater brennt, sind dann andere Leute gekommen, haben versucht äh, zu helfen. Und einer davon war Eduard Graf Lamesan Salin, der dann auch bei der Gründung der Wiener Rettungsgesellschaft eine große Rolle spielt.
0: Die Gründung der Rettungsgesellschaft war aber unmittelbar danach.
1: Genau, das war unmittelbar danach. Das war eigentlich schon am nächsten Tag, wo äh, Jaromir von Mundi, eben Lamessan Salin und ähm, Graf Wilczek beschlossen haben, eine Rettungsorganisation zu gründen und die Idee dazu war ja nicht neu. Mundi war zum Beispiel Militärarzt, der hat bereits auf den Schlachtfeldern kennengelernt, wie wichtig einerseits eine rasche erste Hilfeleistung ist, um die Soldaten bestmöglich zu versorgen und gleichzeitig auch erkannt, dass das Transportwesen im Spital eine große Rolle spielt. So, ob das jetzt mit Krankentragen, ob das mit äh, Sanitätszügen ist. Er hat sich da auch äh, wissenschaftlich sehr intensiv befasst. Graf Lamesa Salin, vor allem als Jurist, hat dann begonnen, die Statuten auszuarbeiten, also wie so eine Rettungsgesellschaft aussehen soll und Graf Wilczek war vor allem ein Förderer, also Graf Wilczek war sehr kunstaffin, äh, hat sich auch sehr für Architekturgeschichte und vor allem auch für Natur interessiert, hat verschiedene Expeditionen wie die, die Nordpol-Expedition zum Beispiel äh, gefördert, hat aber dann auch mit Billroth äh, das Rudolfiner Haus ins Leben gerufen, war Präsident äh, des Rudolfiner Hauses, hat auch beim Heeresgeschichtlichen Museum äh, sehr viel getan, dass dieses Museum gut ausgestattet ist. Also er war da ein, ein großer Förderer und hat sich da wirklich sehr ins Zeug gelegt. Man muss auch noch sagen, Mundi kannte Henri Denon, also den Gründer des Roten Kreuzes. Die haben sich 1867 bei der ersten internationalen Rotkreuzkonferenz in Paris kennengelernt. Also auch da war Mundi eben beeinflusst und Österreich ist ja 1880 zur Gesellschaft des Roten Kreuzes. Also 1880 war die Gründung der österreichischen Gesellschaft des Roten Kreuzes. Das heißt, da haben eben mehrere Faktoren eine große Rolle gespielt, wo man erkannt hat, dass ein Rettungswesen wirklich etabliert werden muss. Und es gab noch eines, nämlich, dass nicht nur der Ringtheaterbrand ausschlaggebend war, sondern dass man auch gesehen hat, aufgrund der Industrialisierung des vermehrten Verkehrsaufkommens, dem Zuzug nach Wien aus den äh, durch die Eingemeindungen der Vororte und durch die Landflucht, dass da immer mehr passiert und dass einfach ein organisiertes Rettungswesen notwendig ist. Und man hat eben auch Innenhäusern, Gas, Petroleum und Spirituslampen gehabt, die immer wieder zu Brandeinsätzen mit Verletzten geführt haben. Also man hat schon erkannt, wie wichtig diese rasche Hilfeleistung auch ist. Ich würde gerne ganz kurz einen Schritt
0: zurückgehen. Die Opferzahlen wegen der Taband war ja enorm. Einige hundert. Menschen, glaube ich, sind dumm gekommen.
1: Ja, was also... Den, was für einen
0: Eindruck hat das hinterlassen in der Bevölkerung? Das, hat das, das muss ein, ein Schock, ein ähnlich ein vergleichbares Ereignis, will man jetzt gar nicht einfallen.
1: Also offiziell hat man von 388 Toten gesprochen. Es gibt aber andere Quellen, die von äh, rund 1.000 Toten sprechen. Und wenn man sich überlegt, dass in das Theater damals 1.760 Personen hineingegangen sind, dann war das schon eine sehr, sehr große Anzahl und natürlich hat das enorme Betroffenheit ausgelöst, weil viele Patienten, bzw. eben Menschen, die verstorben sind, gar nicht mehr identifiziert werden konnten. Also es hat, gibt ja auch dieses Grab am Zentralfriedhof äh, zu Ehren der Verstorbenen beim Ringtheater Brand. Aber das hat natürlich in der Bevölkerung ein, einen massiven Schock ausgelöst, dass mit einem Schlag so viele Menschen noch dazu in einem kulturellen äh, Betrieb ums Leben kommen.
0: Sie haben jetzt bereits Einige Namen, die wichtigsten Namen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft genannt, die wollen wir jetzt noch ein bisschen auseinanderdröseln und näher kennenlernen. Hans Graf Wilczek ist genannt worden, eine der ganz zentralen Persönlichkeiten des Wiener gesellschaftlichen Lebens überhaupt in jener Zeit. Und der zweite ist wahrscheinlich den Zeitgenossen kein Begriff mehr, oder vielleicht den einigen wenigen, Jaromir Freiheit von Nundi. Was war das? Ein kongeniales Gespann, die durch einen glücklichen Zufall sozusagen die gleiche Idee hatten, die gleiche Idee verfolgten?
1: Ja, also man, man kann natürlich sagen, es war ein glückliches Gespann, das sich hier zusammengefügt hat. Also Jaromir Freiherr von Munde ist in Mähren geboren, hat dann zunächst Theologie studiert, er sich der militärischen Laufbahn zugewandt hat, hat äh, ab 1855 Medizin an der Universität Würzburg studiert, nach seiner Promotion zum Doktor der Medizin hat dann sein besonderes Interesse der Sanitätsreform gegolten. Also er hat sich eben auf einerseits auf die Behandlung von Geisteskranken, aber auch die auf die Betreuung von verwundeten Soldaten gestützt. Und er wurde 1874 Schäferz des souveränen Malteser Ritterordens und hat damit eben auch schon kennengelernt, wie dieser Orden im 19. Jahrhundert kriegsbedingte Pflegedienste geleistet hat. Und Mundi hat auch als Sanitätschef im serbisch-türkischen Krieg 1876 und 77 dann auch in weiterer Folge im serbisch-bulgarischen Krieg gedient. Also er kannte wirklich diese Notwendigkeit der raschen ersten Hilfeleistung, wenn man so will, von der Pike auf. Eduard Graf Lamesan salin wurde in Lemberg geboren, hat in Wien bereits die Theresianische Ritterakademie absolviert und hat dann äh, Rechtswissenschaften studiert. Er war zunächst Präsident des Landesgerichts für Strafsachen in Wien und dann äh, Präsident des Landesgerichts für Zivilrechtssachen äh, und war eben sozusagen der führende Kopf, was die ganzen rechtlichen ähm, Notwendigkeiten für diese Gründung anbelangt hat und ähm, Johann Nepomukka ist 1837 in Wien geboren, hat auch kurzzeitig äh, Rechtswissenschaften studiert, hat aber eben dann diese starke Neigung zur Naturkunst und Architekturgeschichte gehabt und hat sich eben sehr äh, als, als Philanthrop eigentlich ausgezeichnet. Mundi hat also zunächst äh, die Schriftführung bei der Gründung der Rettungsgesellschaft übernommen. Lamesan Salin eben die rechtlichen Grundlagen und Wilczek hat finanziell äh, sehr stark unterstützt. Das also auch die erste, wenn man so will, Rettungsstation wurde in seinem Palais in der Herrengasse Nummer 5 errichtet. Dort gingen die Notrufe ein, also äh, die Telegrafengesellschaft hat sogar ein Telefon zur Verfügung gestellt, dass diese Notrufe gratis sind und von dort sind eben dann Sanitäter ausgerückt und haben Hilfe geleistet. Und es gab dann noch sozusagen einen Kopf dazu, das war Albert Mosetik-Mohrhof, der auch ein Militärarzt war und der sich sehr stark für die Ausbildung engagiert hat. Also für ihn war einerseits sehr wichtig, dass die Bevölkerung so in erster Hilfe gut geschult ist, dass andererseits aber auch die Sanitäter, die da jetzt wirklich Dienst machen, auch eine entsprechende Ausbildung haben und er hat auch mehr oder weniger diese erste Samariter-Schule ins Leben gerufen in Wien, die dann auch Vorbild für andere Städte in Österreich, aber auch in Europa und auch international wie in Nord Odessa oder St. Petersburg zum Beispiel wurde. Diese vier letztendlich haben dann diese Rettungsgesellschaft äh, sehr geprägt. Und Mundi und mosetik Moorhof waren auch die, die vor allem im, am Anfangsbereich die ärztliche Tätigkeit übernommen haben.
0: Soweit ich weiß, auch Wilczek ist mitgefahren bei den ja. Dienstgetannten. Ja. Ja. Welche technischen Neuerungen gab es? Es wurde bereits Telefon erwähnt. Aber wie muss man sich einen Einsatz vorstellen damals?
1: Also es wurde sozusagen an die Rettungsdienststelle gemeldet, dass ein Notfall passiert ist. Da fuhren zunächst einmal Sanitäter hin. Die haben dann auch äh, geschaut, ob ein Arzt vonnöten ist. Wenn ein Arzt vonnöten war, dann hat man eigentlich den nächstgelegenen Arzt zunächst einmal alarmiert. Dazu hat es ein Adressverzeichnis gegeben, dass man ihm gewusst hat vom Notfallort, wo wohnen die nächsten Ärzte und hat die verständigt sukzessive hat man dann aber begonnen, auch einen Dienstrat einzurichten, dass also die Rettungsdienststelle zunächst im Haus eben vom Graf Wilczyk auch permanent besetzt ist, dass eben dort wirklich immer Sanitäter vor Ort sind, die Dienst machen. Man hat Notkästen gehabt mit einem gewissen Sammelsurium von Medikamenten, aber auch von Schienungsmaterial, von Tragen. Man hat bereits dann erste Fahrzeuge in den Dienst gestellt. Also es hat zunächst drei Fahrzeuge gegeben, zwei sogar für Infektionstransporte, also die waren so mit einem Zinkblech innen belegt, dass man sie leicht reinigen konnte und eines für den normalen Transport. Das hat sich dann sukzessive weiterentwickelt, dass es letztendlich dann ein paar Jahre später sogar schon ein Fahrzeug gab, das auch psychisch Erkrankte transportieren konnte, also es war wie so eine Art Gummizelle. aber eben, dass sich die psychisch Erkrankten auch nicht verletzen, wenn sie eben jetzt zum Beispiel dazu neigen würden, sich selbst zu verletzen, dass, dass das nicht passiert.
0: Die Gesellschaft wurde von allerhöchster Stelle sozusagen, ich sag mal, unterstützt, ideell, finanziell weniger wahrscheinlich. Wie war überhaupt die wie haben sich die, vielleicht, Dr. Seidlofer, vielleicht können Sie da was sagen? Wie, wie haben sich die Ärzte da eigentlich beteiligt? Oder wie haben die das aufgenommen? Weiß man dazu was?
2: Das kann man generell so nicht sagen. Ich möchte zunächst noch einen Namen, der zwar schon kurz gefallen ist, einbringen, der nämlich Theodor Billroth, der der große Chirurg, Kurze Zeit nach Gründung der Rettungsgesellschaft dann auch Präsident der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Ich finde für, für mich stellt sich uh, diese diese Gruppe, die Namen, die so gefallen sind, Mundi, uh, Selins, Wilczek und mosetik Mohrhoff. Und ich würde noch Bilder dazu geben als einen Kreis von von Männern da, die schon länger auf vielfältige Weise äh, miteinander zu tun haben, teilweise eng befreundet sind in verschiedenen Projekten, die teilweise auch ähnlich gelagert sind, äh, kooperieren, zum Beispiel bei dem Rudolf-Filler-Verein, der dann ja zur Gründung des rudolf finer äh, krankenhauses führt, da, das ja die Pilroth als, als zentrale... Gründungsfigur, der auch der erste Direktor wird dann zugeschrieben wird, aber da war äh, Jaromir Mundi auch involviert und äh, Graf äh, Wilczek ebenso. Ähm, äh, Mundi und Pilrod waren sowieso engstens befreundet, ähm, ja, und was ich auch vielleicht sagen will, Mosetik Moorhoff, der Chirurg, der dann neben Mundi im ersten Jahr das sind die beiden einzigen Ärzte im ersten Jahr der, der Rettungsgesellschaft, die aktiv äh, Dienst machen, ähm, war. Wenig später dann auch funktioniert der Gesellschaft der Ärzte in Wien als Vorsitzender des Verwaltungsrates. Aber das zeigt schon, dass es knapp ein Jahr dort, bis es überhaupt gelingt, Wiener Ärzte zu einem ernsthaften Engagement in dieser Rettungsgesellschaft einzubeziehen. Und da gibt es dann entscheidend eben im November 1882 ein Treffen in der Gesellschaft der Ärzte in Wien, das noch nicht in diesem Haus ist, weil das noch nicht existiert, das erst 1893 eröffnet wird. Aber bei diesem Treffen werden je nach Quellenlage entweder 70 praktische Ärzte sind anwesend. Ich habe aber auch einen Hinweis gefunden, dass es 120 gewesen seien. Da wird dann diskutiert, wie es gelingen kann, die Ärzteschaft wirklich zu einer aktiven Mitarbeit zu bewegen. Das heißt also, wie kann man einen permanenten Ärztedienst, Schichtdienst praktisch ins Leben rufen und natürlich auch, welches Honorar können die dafür bekommen. Und äh, letztendlich gelingt es dann, dass alle praktisch geschlossen beitreten. Offenbar verläuft aber auch die nächsten Jahre sozusagen äh, dieser, äh, dieser Schichtdienst, der permanente, äh, da gibt es doch noch einige Anlaufschwierigkeiten in der, äh, im Einbeziehen der, der tatsächlichen aktiven Ärzte, weil längere Zeit äh, eigentlich Medizinstudenten eine ganz ertragende Rolle spielen, die vor allem die Tagdienste machen. Offenbar machen die, die aktiv tätigen Ärzte zunächst die mhm. Nachtdienste und Sonntagsdienste.
0: Es gab jetzt mir in Palewice, waren sie unterge untergebracht ja. zunächst, aber das war ja nicht, nicht auf Dauer. Es gab ja dann weitere Stützpunkte, wo, wo, und, 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 und Anschlussfrage, gibt es, existiert so einer noch heute?
1: Also, die erste richtige Sanitätsstation hat man dann in Wien am Fleischmarkt Nummer 1 errichtet. Das war das Wohnhaus von Mosettik vom Moorhof. Und zwar am 12. November 1882. Und da waren dann wirklich schon, äh, muss man sich vorstellen, also Räumlichkeiten für die Mannschaften, wo sie sich aufhalten konnten, wenn sie gerade äh, keinen Einsatz hatten, wo ihr Equipment untergebracht war, aber auch einen Behandlungsraum, also wo die Patienten wirklich hinkommen konnten, wo sie versorgt wurden, äh, mit Duschapparaten ähm, mit äh, Operationstragbare, mit Apparatetisch, mit äh, Sanitätskästen, mit sogar einer kleinen Tischlerei zum Anfertigen von Schienen aus Holz oder Pappe. Also das war jetzt dann schon äh, so ein Anfang, aus dem sich dann die späteren Sanitäts- und Rettungsstationen entwickelt haben. Und... Ähm, Darüber hinaus äh, muss man sagen, dass die Rettungsgesellschaft am Anfang dann schon sehr rasch hohes Ansehen gehabt hat. Also Kaiser Franz Josef hat das Potetorat übernommen, hat zum Beispiel auch Pferde aus seinen Stallungen äh, für den Transport von Kranken zur Verfügung gestellt. Es haben immer wieder mit Mäzene ähm, äh, größere Spendengelder ins Leben gerufen. Also es hat ein fester Rotunde Mal 1884 gegeben. 1887 hat so den ersten Wohltätigkeitsball für die Rettungsgesellschaft gegeben, wo Johann Strauß auch den Walzer Freiwillige vorkomponiert hat. Äh, Im selben Jahr hat Pauline von Metternich eine Wohltätigkeitsveranstaltung durchgeführt. Also man hat sehr stark von äh, Spendengeldern gelebt äh, und eben geschaut, dass diese Rettungsgesellschaft auch wirklich gut funktionieren kann. Und was auch ganz interessant war, man hat zum Beispiel, um also eine optimale äh, Auslastung der Spitäler zu gewährleisten und nicht ein Spital mit vielen Kranken oder Verletzten zu überfüllen, täglich um 9 Uhr, um 14 Uhr und um 19 Uhr eben im Eingangsbereich äh, dieser Rettungsgesellschaft Angehängt, welche Spitäler freiwillige Kapazitäten haben, auch nach Frauen und Männern gedrängt. Also man hat ganz genau gewusst, wo man die Patienten hinbringen kann, dass sie eben rasch und optimal versorgt werden und äh, eben auch... Äh, Herr Dr. Zeitelhofer schon angesprochen hat. Es haben teilweise natürlich Medizinstudenten Dienst gemacht. Also ganz bekannt ist dann, dass Bill Roth seine Studenten noch motiviert hat, Dienst zu machen. Und unter anderem war dann einer davon Julius Tandler. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil natürlich sind die Sanitäter, wie wir es auch heute tun, in die Häuser und in die Wohnungen der Patienten gekommen. Und Julius Tandler hat damals sehr viele soziale Missstände kennengelernt und das war etwas, was ihn dann später für seine Sozialreformen äh, auch inspiriert hat. Und die Rettungsgesellschaft hat sich am Anfang auch immer wieder international und national auch gut präsentieren können. Also es hat zum Beispiel die internationale elektrische Ausstellung in Wien im Oktober 1883 gegeben. Da hat man... Äh, Dazu oder Das hat man genutzt, um zum Beispiel mobile Leuchtwagen zu zeigen und einfach zu zeigen, was man kann, was man für Equipment hat. Man hat in der Rotunde Übungen durchgeführt mit Figuranten, dass man auch der Bevölkerung gezeigt hat, was die Rettungsgesellschaft kann, auch mit Unterstützung der Feuerwehr zum Beispiel. Und auch auf der Hygieneausstellung in Berlin im Mai 1883 hat sich die Wiener Rettungsgesellschaft sehr gut präsentiert, eben darunter diese Landauer Transportfahrzeuge für Kranke und eben für solche, die einerseits an Infektionskrankheiten leiden und eben die an psychischen Erkrankungen leiden. Und man hat auch die Ärzte und die Wiener Rettungsgesellschaft immer wieder dazu aufgerufen, nicht nur im zivilen Bereich tätig zu sein, sondern auch bei einer Mobilmachung im Feld zu helfen oder zum Beispiel Krankentransporte von Eisenbahnknotenpunkten zu übernehmen und die Patienten in die Spitäler zu transportieren oder eben auch Transporte von Offizieren, die erkrankt oder verletzt sind, durchzuführen und Daraus entwickelt sich dann auch eine Zusammenarbeit mit dem Militärsanitätswesen, wo eben wiederum Billroth und das Rudolfinerhaus auch eine Rolle spielen, weil die haben dann auch die Krankenschwestern, die vor allem im Ersten Weltkrieg Dienst gemacht haben, dort ausgebildet und die waren noch sehr stark natürlich militärisch geprägt, aber haben schon sozusagen einen, einen wichtigen Beitrag für diese Hilfeleistung bewirkt. Und es ist dann ähm, im Mai 1885 ist in der Giseler Straße, also heute ist es das, ist das die Bösendorfer Straße, eine zweite Rettungsstation errichtet worden, wo eben Heinrich Bamberger, der damalige Präsident der Gesellschaft der Ärzte, eine große Summe Geld gespendet hat. Diesem Vorbild ist dann gleich Hermann Notnagel äh, gefolgt, der Verwaltungsrat in der Gesellschaft der Ärzte war. Also man sieht auch hier wieder, dass die Gesellschaft der Ärzte sehr, sehr viel dazu beigetragen hat. Auch Anton von Eiselsberg hat sich sehr für die Schulung von Ersthelfern ähm, eingesetzt. Also es hat eigentlich alles sehr, sehr rosig und sehr gut geklungen. Es hat allerdings dann ein Jahr später also ein heftiger Streit zwischen der Rettungsgesellschaft und äh, dem Wiener Doktorenkollegium begonnen weil die Rettungsgesellschaft sich ein bisschen ins Zeug gelegt hat und äh, immer wieder so Aufrufe gestartet hat, ja, wenn ein Unfall passiert, dann soll man nur die Rettungsgesellschaft verständigen, die kommen viel schneller, die Ärzte kommen eh nicht daher und die Ärzte lassen sich von freiwilligen Boten nicht abholen. Die Ärzte haben sich natürlich massiv dagegen gewehrt, ja. die haben sich natürlich in ihrem Ansehen schwerst beschädigt und geschädigt gesehen und dann haben sich gleich mal 14 Ärzte äh, bereit erklärt, Dienst zu machen und zwar war das so, dass die noch nicht auf der Rettungsdienststelle ähm, ansässig waren, sondern die waren in ihren Häusern. Und da wurde, diese Häuser wurden gekennzeichnet mit einer Tafel, hier wohnt ein dienstbereiter Arzt und mit Laternen. Das war aber dann das Problem, dass man gesagt hat, diese Laternen, wenn die die ganze Nacht auch leuchten, ist eine Brandgefahr. Das heißt, dann hat man sukzessive begonnen, äh, die Rettungsdienststellen so auszubauen. Und man hat dann eine ähm, Stubenring gegründet, eine größere, weil also die in der Bösensdorfer Straße und die im Haus von mosettick Moorhof letztendlich zu klein wurden. Also eine größere am Stubenring, wo dann die Ärzte permanent auch Dienst versehen haben und anwesend waren.
0: Das heißt, die Ärzte, das kann man sich halt so gleich noch vorstellen, dass es Konkurrenz gibt.
1: Ja, also für die Ärzte war die Rettungsgesellschaft damals eine Konkurrenz. Und sie haben sich natürlich auch ein bisschen äh, davor gefürchtet, wenn die Rettungsgesellschaft und die Sanität hinkommen, dass sie äh, einen finanziellen Verlust erleiden. Und dann kam ja auch noch dazu, was darf man nicht vergessen, dass zu dieser Zeit die Krankenkassen aufgekommen sind, die sie so und so schon ein bisschen in ihrem Einkommen beschnitten haben. Das heißt, äh, die Ärzte haben natürlich um ihr Ansehen gekämpft und auch natürlich um die Patienten und um ihr Honorar.
0: Also, heute ist es selbstverständlich, wenn in der Türkei oder anderswo ein Erdbeben passiert oder in Nepal jetzt zum letzten, dass, dass irgendwann einmal dort das Rote Kreuz oder eine andere Organisation, der Rote Halbbund, ähm, kommt und, und interna in internationaler Zusammenarbeit Hilfe leistet. Wann hat das begonnen?
1: Also, auch die Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft hat bereits bei Katastropheneinsätzen im Ausland Hilfe geleistet und zwar zum Beispiel bei einer Hochwasserkatastrophe in Prag 1897 oder beim Erdbeben in Laibach 1908. Also es war schon damals so üblich, dass man einfach im internationalen Bereich ausgeholfen hat. Es war natürlich primär im Bereich der Kronländer, wo man zunächst tätig war, aber das war von Anfang an, also ab der wirklich Etablierung dieser Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft war das Gang
0: und Soweit ich weiß, war ja auch das Erdbeben von Messina äh, wichtig, also das war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Soweit ich weiß, ist Wilczek auch hingereist. Aber bei den Transportmöglichkeiten versteht man sich das falsch vor. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr lang gedauert hat, bis die vor Ort waren.
1: Grundsätzlich geht es natürlich heute viel, viel schneller, bis Rettungsorganisationen vor Ort sind, weil man einfach auch die äh, Möglichkeiten äh, durch Flugzeuge ausnutzen kann. Damals ist das eben teilweise noch mit Pferdekutschen oder äh, mittels Eisenbahnen passiert. Aber trotzdem, so eine Katastrophe war damals wie heute, ist nicht in drei, vier Stunden abgearbeitet, sondern... Da braucht man oft Stunden, Tage und Wochen dazu. Zunächst greift ja mal damals wie heute immer sozusagen der nationale Bereich, die nationale Rettungsgesellschaft, die zunächst mit den Hilfeleistungen beginnt. Und wenn dann dort die Kräfte erschöpft sind, beziehungsweise das Material eng wird, dann kommen sozusagen von weiter her die Hilfsmannschaften, die entsprechend auf neues Material bringen, die natürlich auch noch ausgeruhte Sanitäter bringen, die dann einspringen und die Hilfeleistung sozusagen übernehmen.
0: Wir können hier halt natürlich nicht die gesamte Entwicklung der Rettungsgesellschaft abhandeln, bis in die Gegenwart, aber vielleicht gibt es einen Einschnitt oder einen Wendepunkt in dieser Geschichte, der, auf den Sie noch hinweisen möchten, der halt besonders wichtig war.
1: Also vielleicht das Jahr 1897 insofern, weil da die Rettungszentrale in der radetzky Nummer 1 errichtet wurde und das ist äh, das, die Zentrale, wo heute die MA70-Berufsrettung äh, einquartiert ist. Und die ist eben nach wie vor dort. Und äh, für Wien ist natürlich die MA70 Berufsrettung gemeinsam mit den äh, anderen Rettungsorganisationen wie Rotes Kreuz, Samariterbund, Malteser oder Johanniter die federführende ähm, Rettungsorganisation, die die Einsätze äh, koordiniert. Und im Februar 1905 ist am, am marie noch eine Filiale der Rettung eröffnet worden, das sogenannte Graf-Wiltschek-Stiftungshaus. Also da geht man dann noch einmal an äh, die Gründung zurück und benennt eben äh, dieses Haus nach ihm. Und dann hat sich eben sukzessive, äh, natürlich wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut, wieder einen äh, kleineren, tiefen Einschnitt gegeben in den 20er Jahren, wo natürlich auch die Rettungsgesellschaft äh, die finanziellen und wirtschaftlichen Belastungen gespürt hat. Der nächste Einschnitt dann in der Zeit des Nationalsozialismus, wo natürlich auch jüdische Ärzte, die Dienst versehen haben, emigrieren mussten äh, und dann entsprechend gefehlt haben. Und nach 1945 hat dann vor allem das internationale Komitee vom Roten Kreuz wieder sehr, sehr äh, intensiv mitgeholfen, dass das Rettungswesen in Österreich ähm, aufgebaut wird. Es kamen dann 1950 die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Folgetonhorn. Es kamen ab dem Jahr 71 die transportablen Elektrokardiogramme und Defibrillatoren. Und es gab 1983 den ersten ÖMTC-Hubschrauber in Innsbruck und 1991 dann den Notarzt-Hubschrauber in Wien. Also ich denke, das sind so die wesentlichen großen Eckpunkte, noch, die vor allem auch heute noch eine große Relevanz haben.
0: In den vergangenen Jahren sind einige, ohne jetzt die Objektivität zu verlassen, aber es sind doch einige wirklich große Krisen über uns hereingebrochen. Wir können nur spekulieren, aber was würden Menschen wie, wie, wie Wilczek oder, oder Mundi heute dazu sagen? Wie würden sie reagieren oder was für Ideen? die jetzt entwickeln. Ja? Momentan ist ja so das, das allgemeine Gefühl, Tod, Zerstörung, Krankheit, Seuchen, äh, und wir sind da irgendwie äh, dem Hoffnungslos ausgeliefert. Nicht ganz unähnlich war es ja in der Gründungszeit. Das, das Gemetzel von Solferino und ähnliches kann man sich ja auch nicht mehr kaum noch vorstellen.
1: Also ich denke, dass äh, wenn man das 19. Jahrhundert, das 19. Jahrhundert mit, dem, mit unserer heutigen Zeit vergleicht, dann waren die Katastrophen gar nicht so unterschiedlich. Damals war es halt äh, Krieg im Sinne von eben äh, der Schlacht von Solferino, den deutsch-dänischen Krieg, dem 1866 äh, vor allem, also die bekannte Schlacht von Sarovar oder Schlacht von Königgrätz, wie sie eben der Bevölkerung eher bekannt ist. Es hat die Kriege in Italien gegeben. Es hat die Kriege in Bosnien-Herzegowina, im serbischen äh, Gebiet gegeben. Es kam, dann der erste Welt, also es kam dann der Erste Weltkrieg. Wir hatten die Seuchen, wir hatten äh, Cholera, wir hatten Tuberkulose. Also es war gar nicht so viel anders als heute. Die Menschen haben genauso gehungert. Äh, sie haben genauso, äh, waren bedürftig. Sie haben Hilfe gebraucht. Also es hat die Rettungsgesellschaft. Äh, von Anbeginn an eigentlich auch zum Beispiel Küchenwagen zur Verfügung gestellt, wo man eine bestimmte Anzahl von Personen verpflegen konnte. Also das war einerseits für Sanitäter gedacht, die gerade im Einsatz waren, aber andererseits auch für mittellos Bedürftige. Also es hat Damals auch schon so ein bisschen, was wir heute in dem Bereich der Gesundheits- und Sozialen Dienste finden, hat es in den Anfängen auch schon gegeben. Und ich denke, dass äh, egal ob Wilczek, Mundi, Mosettik, Moorhof oder unsere heutigen Verantwortlichen eigentlich grundsätzlich sehr ähnliche Entscheidungen treffen müssen. Das Wesentliche ist, dass wir Sanitäter brauchen, dass wir Ärzte brauchen, die äh, bereit sind, hier teils freiwillig, teils natürlich auch äh, als Hauptamtliche den Rettungsdienst zu versehen die sich in bereit erklären, auch in schwierigen Zeiten, auch in Krisenzeiten, vielleicht sogar manchmal unter Einsatz auch des eigenen Lebens, andere Menschen zu helfen und für andere da zu sein. Wir haben heute natürlich wesentlich bessere technische Möglichkeiten. Also so eine Gefahr zum Beispiel, dass äh, Sanitäter äh, bei einem Brand wie dem Ringtheaterbrand ums Leben kommen würden, sind heute relativ gering, weil wir mit Drohnen einfach äh, so einen Gefahrenbereich äh, bereits gut absichern können und wissen, wo ist der Brand? wo kann man hinein, wo sind die Möglichkeiten, jemanden herauszuholen. Auch das technische Equipment der Feuerwehr ist ja viel, viel besser geworden und man kann auch nur sagen für heute, was sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut funktioniert, ist auch die Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen. Also in Wien zum Beispiel haben die Polizeifahrzeuge Defibrillatoren mit. Daher darf man sich auch nicht wundern, wenn man äh, zu einem Einsatz gerufen wird oder als Ersthelfer irgendwo einen Einsatz leistet, wenn plötzlich die äh, Polizei dahinter steht. Äh, die haben den Defibrillator mit, die können bei einer Reanimation wunderbar unterstützen. Also die Zusammenarbeit funktioniert hier wirklich sehr gut. Was ich mir nur als selber auch als Vertreterin des Roten Kreuzes wünsche, dass die Menschen sich mehr trauen, Erste Hilfe zu leisten. Ich bin selber in der breiten Ausbildung tätig. Wir bilden sehr, sehr viele Leute aus. Sie sind motiviert in den Erste-Hilfe-Kursen, aber man hört immer wieder, ob ich mir das draußen zutraue, weiß ich nicht. Und da kann man, glaube ich, nur den Appell geben, man kann nichts falsch machen, außer nichts tun. Und diese Rettungskette funktioniert einfach umso besser, wenn der Ersthelfer hingreift und die Rettungsmannschaften und Notärzte dann einfach auf den bereits geleisteten Maßnahmen aufbauen können. Und
0: danke Ihnen beiden für das interessante Gespräch.
1: Danke Wir danken.
0: Danke. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.